0: Luis López Nieves irrumpió en el panorama literario puertorriqueño como un trueno en el 1983, cuando publicó Seba, un cuento que pretendiendo ser investigación histórica, contaba de un apócrifo intento de invasión estadounidense fracasada por el municipio de Ceiba. López Nieves comenzó entonces una carrera literaria que se cimentó eventualmente con los éxitos de sus novelas El corazón de Voltaire y El silencio de Galileo, pero, además hay otra faceta de su vida que tiene, quizás, tanta importancia como su obra literaria. Su trabajo de décadas como mentor de otros escritores, primero con los talleres de cuento que impartió por años en la Universidad del Sagrado Corazón y después con la fundación de la maestría en creación literaria en la misma universidad, de la que salieron escritores y escritoras que ganaron después algunos de los galardones más importantes en la literatura puertorriqueña. Con motivo de su jubilación como profesor, conversamos hoy con López Nieves sobre su larga carrera como escritor y como mentor de otros escritores. Con nosotros hoy, conmigo hoy en el podcast, eh, el escritor, profesor eh, Luis López Nieves. Eh, Luis, encantado de tenerte aquí en mi podcast. Gracias, venga, venga. Yo quiero hacer un, una eh, disclosure, a eh, Luis no le gusta el Spanglish, pero no, no conozco de momento la palabra en español, se me pasó. Eh, eh, Luis es, eh, aparte de un gran escritor, un profesor, un mentor de escritores, pues es un gran amigo mío de hace muchos años. Eh, yo tomé mi primer taller de cuento en el 1989 con Luis, ahí nos conocimos y hemos mantenido una amistad eh, desde entonces. Eso no quiere decir que yo lo voy a tratar suave en esta entrevista. <risa> eh, vamos a hacer una vamos a, vamos a tener una conversación como las que normalmente tenemos en este espacio. Eh, Luis, eh, la razón principal, o sea, la primera razón por la que nos sentamos hoy es porque te acabas de retirar sí. de, de tu trabajo de muchos años de profesor. Sí. Eh, cuéntame, ¿te, te, ¿terminaste tus tareas en el Sagrado Corazón?
1: ¿Cuándo y, 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 y cómo? El 16 de agosto fue mi último día eh, de, mi, de mi segundo trabajo. Porque lo que pasa es que yo toda la vida lo que he sido es escritor. Uh -huh. Pero tengo un vicio eh, que tenía que mantener que se llama comer. ¿verdad? Entonces, eh, pues siempre he tenido ese trabajo como profesor universitario durante treinta y pico de años. Eh, pero llegó el momento donde ya, por suerte, no necesito trabajar. Y quiero decir, no necesito tener dos trabajos, uh -huh. ponerlo así. Uh -huh. Entonces, porque mi trabajo primordial, uh -huh. obviamente, siempre ha sido ser escritor. <coughs> De hecho, en, la, en Sagrado Corazón, yo era escritor residente. Uh -huh. Y era mi función principal. Así que, gracias al doctor José Jaime Rivera... Eh, yo, que me nombró escritor residente, pues yo tuve ese apoyo de la universidad durante muchos años, eh, <coughs> al cual correspondí, ¿verdad? Porque siendo escritor residente, yo me gané dos premios nacionales. Okay. Y eso pues va a la universidad, ¿verdad? Claro. Eh, y además, eh, la verdadera la muerte de Juan de León, mi tercer libro, me ganó el primer premio nacional en 2000, estando en, en, en la universidad. Y en el 2005, el eh, eh, corazón de Voltaire me ganó el segundo. Uh -huh. eh, además de otras cosas verdad eh, que eran parte de mi función como representante eh, de la universidad. Así que cuando ya vi que no tenía que tener dos trabajos uh -huh. que, me, que me podía dedicar plenamente a, a lo que soy, pues entonces me retiré de sagrado y ahora estoy plenamente, o sea, en mi vida no es que ahora me voy a un sillón a ver televisión, ¿no? De hecho, mi vida no ha cambiado mucho. Porque yo como escritor residente daba una clase, Ajá. ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, yo no estaba de, de 8 a 5. O sea, que trabajaba de 8 a 5 en un sitio y de pronto se retira, obviamente su vida cambia dramáticamente. Eh, yo sigo siendo escritor, pero ahora sin los compromisos que que a los que, estaba, eh, que tenía con, con una institución, en este caso, pues, que tuve con la Universidad de Sado Corazón.
0: Tú, tú, a ti se te conoce eh, tanto como escritor como por ser un mentor de otros escritores, con tus talleres de cuento que <coughs> les estuviste dando muchísimos años y con el programa de maestría de creación literaria que, que creaste en El Sagrado. Pero antes de llegar a eso, eh, eh, quería ver cómo tú mismo te descubriste como escritor. ¿Cuándo tú supiste esto es lo que yo soy o esto es lo que yo quiero ser?
1: Bueno, mira, podemos decir que hay son dos etapas. La primera fue ya muchacho, tenía como 13 años. Eh, yo descubrí eh, un uso práctico de la literatura. Yo invité a una muchacha a salir y me dijo que no. La invitaba a una fiestecita, ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo que no. Y yo dije, con mucha rabia, dije: Esto no se queda así. Entonces esa noche fui y en casa y escribí un poema. Al otro día fui a donde la muchacha nueva y le dije: Toma. Y me le quedé de frente mirándola. Entonces ella leyó el poema y, y cuando terminó se sonrió y dijo: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pues está bien, vamos a la fiesta! Eh, encontraste la utilidad de
0: escribir temprano. Luis, eso, eso, eso fue <risa> donde, para ubicarnos en, en, en espacio, eso, eso tú te criaste en el área de Santurce, tengo entendido. No,
1: en Río Piedra, en Río Piedra. en diferentes lugares. Okay. Entonces, pues ahí me dio que sí y entonces eh, ahí descubrí la fuerza que tiene la palabra, algo que, que tú como periodista sabes muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, pues, tuve un, <ríe> esa es lo que llamo mi época oscura, creyéndome poeta. verdad Pero, como a los 14 años, leí un día, porque había unos muchachos mayores que yo hablando del extranjero de Camus. Uh -huh. Una novela del novelista francés, Albert Camus. Y fui a busqué en la, en la biblioteca, sí, sí. o la compré, no me acuerdo. La leí, me conmovió tanto desde la primera oración. Muy famosa la primera oración sí, de esa novela. ¿verdad? Cuando leí, mi madre murió ayer o quizás fue hoy. No me acuerdo bien, ¿qué importa? Y yo me quedé como, ¿qué es esto? Entonces, terminé la novela y yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, tenía como 14 años. Pero ¿qué pasa? Yo tuve bajo una presión bien fuerte de la familia que quería que yo fuera abogado. Era una presión constante y continua eso, eso es porque común. me decían que yo me iba a morir de hambre, como he escrito, ¿verdad? Eh, como mucha gente dice, eh, ignorantemente. Entonces, ¿pero qué sucede? Ya en el bachillerato… ¿Y ¿Empezaste a hacer un bachillerato dirigido a, a, a estudiar <coughs> leyes? en literatura porque recuerda que uno puede estudiar leyes con cualquier claro, bachillerato claro entonces ¿que hiciste tu bachillerato en literatura? Eh, en estudios generales estudios generales que era un programa elitista en aquella época a, ¿sabes? en Río Piedra en Río Piedra la UPR yo entré a la universidad a los 15 años yo entré muy joven ¿y eso? Eh, pues porque me brincaban de grado me brincaban de grado <ríe> sí la, cuando estaba bueno primero me anotaron joven segundo cuando yo estaba en cuarto grado la maestra se pasaba dándome cocotazo, cosa que hoy día me imagino que estaría presa, eh. este, pero tenía una sortilla de graduación porque yo era demasiado inquieto, eh, como decimos, desinquieto. Como decían antes, desinquieto. <risa> Entonces, hoy,
0: hoy te hubiesen diagnosticado y medicado. ¿Qué, qué pasó sí, en aquella exacta,
1: época? Pues me, me llevaron a un psicólogo y él dijo que era que yo estaba aburrido porque ya yo sabía todo eso. Lo que pasa es que yo me crié en una casa con biblioteca, y yo me pasaba leyendo.
0: Uh -huh.
1: Y yo tenía una enciclopedia, dos enciclopedias bien grandes, y yo todas las noches me llevaba un volumen para, para la cama. Y entonces, pues, pues nada, parece que yo me, un poco me autoeduqué eduqué ahora eh, se me fue la palabra, autodidacta, ¿verdad? Uh -huh. En ciertas áreas. Y... Entonces la maestra decía, la capital de Francia, y yo, París. Luis, por favor, espere su turno, levante la mano. ¿Me uh -huh. entendió? Sí. Capital de Inglaterra, Londres. Luis. Entonces ahí venía y se acercaba y volvía y me daba el cocotazo. Entonces ella me reportó y por eso me brincaron de grado. Después hice la escuela superior en dos años. Eh, ¿De, de, de, ¿De qué escuela te graduaste, Luis? De la escuela de Gabriela, en Santa Gabriela. ¿Sabes cuál es? Santa Gabriela. Sí, Santa Gabriela Mistral. Santa Gabriela Mistral, ah, bueno. Entonces, de, del colegio Santa Gabriela Mistral. El colegio Santa Gabriela Mistral, un colegio eh, muy exclusivo. Eh, ahí en, la, en el Puerto Nuevo. Eh, no, eh, bueno, no, en la Avenida Central. Sí. La Avenida Central, claro. Entonces. Eh. eh Fuiste a la UPR a los 15 años. Sí, ahí me dieron matrícula de honor, todas esas cosas, y entré al programa de estudios generales, que era un programa selecto. Y entonces uno podía, la diferencia con el programa de bachillerato de estudios generales, es que uno podía prácticamente hacer su propio currículum. Okay. ¿sabes? Okay. Había unos requisitos básicos, que creo que eran 24 créditos, que uno tenía que hacer obligatorio. Todo lo demás lo diseñaba uno. Entonces, yo mezclé eh, estudio hispánico con lectura comparada con filosofía. Entonces, eh, <coughs> y evité, por supuesto, la matemática, que era un área que, que para mí era doloroso cogerlo. Eh, <coughs> fíjate, me gustaba la geometría, porque se aplicaba la lógica. Claro. Eh, pero la matemática, por alguna razón, nunca me entró. El asunto es que... <coughs> que... Estudiaste literatura, al, empezaste a los
0: 15 años en estudios generales en la UPI. Sí, todo, Entonces Todo, todo ese la, tiempo seguías la...
1: leyendo, Luis, todo el tiempo leyendo, leyendo. Siempre leía y siempre andaba con un libro. Y más con nuestra universidad, que, que ya, claro, ahí eh, yo entonces lo que pensaba era, ok, pues me hago abogado y entonces pues soy escritor, pues como tanto abogado, Joren Torres y toda esta gente que eran, Abogado, o se no agarró a médico, pero eran escritores. Pues, no son... Entonces, después está bien, estudió leyes. Pero según me iba. Bueno, primero cogí un, René, un taller de cuento con René Márquez. Estando en la universidad. Sí, segundo año. Eso me cambió la vida. Cuéntame. ¿cómo pues te... hay que decidir que yo voy a ser escritor, punto. Además, primero que él me celebró mucho. Tú sabes. Tú eh, te tú, tú, ¿tú acordarás, uh -huh. Luis,
0: de, de esa primera interacción de, de René Márquez con un texto tuyo, la primera vez que él te dijo, sí, Luis, esto sí, vale, sí. cuéntame de ese momento fue mi
1: primer, primer mi primer cuento se llama Biscocho, El bizcocho o bizcocho, uno de los dos nunca se y, ha publicado <coughs> no, lo integré luego a un cuento mío bastante conocido, se llama Las confesiones de Miñi. Uh -huh. pero lo integré eh, a eso eso fue un cuento muy primerizo pero a él le encantó yo me di cuenta por qué, porque eran temas parecidos a cosas que él. Entonces, él me lo celebró mucho en el taller, ¿no? Cosas que no hacía con todo el mundo. Y me lo celebró mucho. Él me levantó mucho, mucho la moral. Él, pues, le gustaba mis cuentos y se notaba en el taller, porque, vuelvo y te digo, no era con todo el mundo. Entonces, pues, ahí fue que yo decidí ser escritor. Claro, pero tuve la suerte. <coughs> de coger un próximo taller más adelante con pero Juan Soto wow. y eso fue como desde el primer día lo que hizo fue entrarme a bofetada. O sea, el primer cuento que yo me dice esta porquería, porque él hablaba así, pero esta porquería, Entonces, no me traigan mis porquerías como esta y cuando él me dio eso fue como si me hubiera dado un puñetazo en la cara, pero <coughs> Entonces, ¿Qué hiciste? ¿Dejaste de ir al taller? No, al contrario, eh, al contrario, porque yo creo que el que deja de escribir por algo así no es escritor. Exacto. Eh, no, al contrario, decía, ¿se puede hablar malo?
0: Tú le preguntaste. No, te pregunto a ti. ¿Ah, aquí? Sí. Sí, claro.
1: Pues yo, a partir de eso, yo tuve como Después, dos, después
0: Pablo, que está aquí, decide lo, si lo, le pone evita, el pito. No. Le, sí. le pone
1: el pitito. Eh, después de eso... A partir de esa noche decía, este cabrón se va a arrepentir de esto. Yo le voy a enseñar quién yo soy. Y entonces me dio una motivación adicional para escribir. Era para... O sea, el re René que consintió <risa> y el, 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 good, el, el buen policía y el mal policía. Exacto. René, qué que, que bueno que fue en ese orden. Primero René me dio mucha autoestima y luego este, que es muy importante por un escritor, me enseñó a ser autocrítico. Porque si yo llego a salir por el mundo con lo de René Nada Más, uh -huh. hubiera sido fatuo, hubiera sido arrogante, hubiera sido además mediocre. Porque el escritor que no es autocrítico cae por necesidad en la mediocridad. Porque si opina que todo lo que escribe es una joya, porque nadie es perfecto. Eso, 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 esa
0: lección la aprenden bien claro los que toman tu taller de cuentos. <risa> sí, sí, bueno, sí, yo sí. intenté... Compartir lo que yo había aprendido. La, la regla, una regla que tú ponías en los talleres era que no podías explicar el cuento. Claro. Tenían que el, el cuento se leía
1: y la gente opinaba y tú no podías decir no. Defenderlo. Es que que lo no podías defenderlo por razones obvias. Cuando nosotros estamos leyendo ahora mismo eh, un libro de, de Cervantes, cuando tenemos una duda, no, no le podemos decir, oye, Miguel, ¿qué tú quisiste decir aquí? No, el texto se tiene que defender solo. Claro. ¿no? Entonces, eh, pues. Pedro Juan fue muy, muy, muy duro. Porque él era así, él era muy gruñón, todo el mundo lo sabía. Pero me vino bien esa combinación de, de no creerme que yo ya estaba hecho un escritor hecho y derecho, porque no lo estaba. Te, caramba, tenía 21 años. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, eh, 12 años después, a los 33, cuando publiqué Seba. Que como tú sabes, pues fue un gran éxito y sigue siendo y se sigue vendiendo mucho. Vamos a hablar de eso, hombre. Me encontré con Pedro Juan en una librería uh -huh. y le dije, bueno, Pedro Juan, ¿y qué tú crees ahora con Seba? Me, entonces sonrió así y me dijo, está empezando a aprender. <risa> <risa> ok,
0: listo. Acabas de, acabas de,
1: acabas de mencionar
0: que, que pasaron unos. 12 años de, de los talleres a, a, a Seba. Seba, eh, ¿es tu primera publicación? Sí, fue mi primer libro. Tu primer libro. Eh, Seba es, eh, en un súper resumen, eh, la, el descubrimiento de un pueblo que los americanos cuando llegaron, no llegaron en julio, sino en mayo, eh, recibieron fueron resistidos y, y por, por los habitantes de Seba se retiraron y después entraron por Guánica y aniquilaron Seba para que no quedara rastro de, de esa primera derrota esa es la historia que cuenta Seba que tenía un pequeño detalle y es que se publicó en el periódico Claridad en el 84 fue el
1: 83. Diciembre, 83.
0: diciembre del 83 se publicó en el periódico Claridad sin aclarar que era un trabajo de ficción y causó un enorme revuelo yo quiero, antes de llegar a esa parte, eh, que tú me cuentes
1: el origen de Seba. ¿Cuál es el origen de esa historia? Mira, el origen de Seba es tan complejo, eh, a veces muy difícil explicar estas cosas, pero fue una combinación de factores. Eh, yo estaba estudiando el doctorado, <coughs> eh, cuando yo estaba, porque fue donde nació la idea, en unos añitos antes, que de, porque yo terminé el doctorado en los 80. Pero se publicó eh, en el 83 en periódico y en el 84 el libro de Seba. Uh -huh. eh, y yo veía que, que todos estos países tenían sus grandes épicas, sus grandes héroes. Países eh, que no son Puerto Rico. O sea, de países extranjeros. George Washington en Estados Unidos que nunca dio una mentira y era político. Uh -huh. Este Juan de Arco en Francia, el cid en España, Rey Arturo en Inglaterra, Simón Bolívar, Martín uh -huh. San Martín. Vea que todos estos países tenían una épica, una epopeya, algo para hacerlos sentirse orgullosos uh -huh. y que en Puerto Rico y que Puerto Rico carecía de eso. Que en Puerto Rico al contrario desde pequeño lo que se hacía era bajar la autoestima. Eh, dependemos de Estados Unidos, no podemos valernos solos, no tenemos héroes. Eh, A se levantó patéticamente y lo mataron rápido. Eh, El Grito de Lares fue una cosa patética. Eh, eso es lo que se nos inculcaba, ¿no? Desde pequeño. Entonces yo me acuerdo. No me acuerdo claramente que una vez una maestra puso el mapa de Estados Unidos bien grande en la pizarra y el de Puerto Rico bien chiquitito, entonces empezó, ustedes ven este país de Estados Unidos, o sea, estoy parafraseando, fue más uh -huh. o menos. Uh -huh. Esto, Estados Unidos, poderoso, fuerte esto, y ustedes ven esta mierdita aquí abajo, esas somos nosotros. Es, no fue esa palabra la que usó, pero eso fue lo que yo... Eso fue en Escuela Superior Elemental. 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 Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues entonces, se nos decía, porque hermano, después podemos hablar de eso, pero mi, mi, mi obra básicamente ha sido Iconoclasta. O sea, Iconoclasta es, ¿verdad? Para el público que no conozca la palabra, es alguien que, que, que no cree en los mitos, ¿verdad? No cree... Te dicen algo y no lo crees ciegamente, lo cuestionas, ¿verdad? Y esa ha sido mi labor. Entonces, a mí me decían y yo leía que a los americanos lo habíamos recibido con limonada y dulce y aplausos. Y yo no podía creer eso, mi lógica no me permitía. Des, eh, de, después se ha
0: desmitificado un poco eso con la historia, por ejemplo, de Águila Blanca y otra gente que hizo resistencia. eso
1: todavía... Ahora, porque el problema es que, que durante los primeros 50 años Puerto Rico estuvo gobernado por, por, América, por claro. Estados Unidos y quién sabe lo que hicieron ellos con los papeles. Claro. Este es un simbolismo de Seba, claro. porque el cuento Seba destruye el pueblo uh -huh. para borrar la huella de la resistencia. Uh -huh. Y aquí pues vemos que durante 52 años o 50 años, Estados Unidos gobernó directamente, ¿no? Y podían hacer lo que le daba la gana. Nos cambiaron el nombre. Puerto Rico se llama Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. O sea que... Eh, yo me negaba a creer que habíamos recibido... O sea, que mi cerebro no podía aceptar eso porque... Mira, hoy día, obviamente por razones políticas, ya mucha gente... Aquí hay un partido político que se identifica como norteamericano y creen en la integración con Estados Unidos. Claro, han pasado ciento y pico de años. Uh -huh. Aquella época en que la religión y la nacionalidad era un factor tan importante. Aquí llegaba un grupo de anglosajones, ¿verdad? Eh, protestantes, que en aquella época era tan importante, y llega a un, público, a un pueblo hispano y católico. Y tú me quieres hacer creer a mí, eh, que, que llegaron y que todo el mundo, ¡ay, qué bueno, vengan! Y que hablaban otro <coughs> idioma, que eso es bien importante. Y, y además, he tenido, gracias a diferentes presidentes norteamericanos, como Bush, eh, he tenido que me ha hecho el favor de, de ayudarme a aprobar mi tesis, porque, y gracias a algunos colegas tuyos, lamentablemente, eh, cuando Estados Unidos invade Irak, que yo leo en la prensa, que los iraquíes están felices con la llegada de los norteamericanos. Yo dije, pero esto es un regalo para mí. Y cuando invaden Afganistán, los bombardean, matan a un afgano y matan y destruyen infraestructura, igual que en Irak. ¿Y qué es lo que dicen en la, en las noticias? Que los afganos están contentos también, que te le dan la bienvenida. Entonces decía, pero ven acá, ¿Por qué es que le dan la bienvenida y están tan felices, pero matan a Día Americano todos los días? ¡Qué mal agradecimiento es este! Sí, bueno. Entonces, ahí tú notas la contradicción, porque lo escribe, la historia la escriben los vencedores. Entonces, te dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, pues mira, Irak, Afganistán, un poco, no, un mucho, apoyan, te decís, ¿verdad? De que, claro, tú invades pero luego la historia se cambia. Nazi, Ale, Alemania Nazi. Cuando Estados Unidos y Rusia llegan y, y tumban a, al régimen Nazi, de pronto no había Nazi. Todo era, me obligaron. Uh -huh. Hitler me obligó. Hitler me obligó. Entonces tú oyes que, como que Hitler solo, una persona, mató a 6 millones de judíos, invadió toda Europa solo. Mi hermano. El pueblo alemán era y en gran medida sigue siendo nazi, fascista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando pierden y llegan los norteamericanos y los rusos, cada uno por su lado, que van a decirles, sí, soy nazi, patria muerte, pégueme en un tiro. Claro que no. Entonces, y todo... Me estabas hablando del origen de Seba y, Ahí, y, y llegamos a los nazis. Llegamos a los nazis, porque lo que estoy hablando es de la manipulación de la prensa. Y Seba era una reacción a una manipulación que se me intentó hacer desde pequeño, de decirme a mí, mira qué bueno son los americanos, mira los favores que le debo a los americanos. Y Seba era una reacción a eso. Además, yo nunca, ven a mí, había leído nada positivo de Puerto Rico, nada. Yo llego a lo, a lo cuando yo termino, digamos, entro a una universidad, porque entonces, ok, vamos a hablar. O sea, tú eh, me preguntas,
0: en el tiempo que tú crecías y sí. te estabas educando, eh, había gente escribiendo de Puerto Rico, eh, historia verdadera, ¿no? Como, como Margot Arce, Danilita, Viento, etc. No, eran críticas literarias. Eran era críticas literarias, literaria, pero vas, no, o sea, una historia de Puerto Rico eh, que no fuera desde el punto de vista americano no existía en ese tiempo.
1: La que se estudiaba en la escuela superior era por un tipo sin, eh, infame. Eh, era el famoso texto del señor Miller, se me olvidó el primer nombre. Uh -huh. Y la historia de Puerto Rico que estudiamos hasta los años 70, creo que se usó, era un texto escrito por un norteamericano sí, y sí. básicamente el parafraseo, verdad, pero básicamente el espíritu del libro era que en 1998 lo que había eran un montón de monos en los árboles y llegaron norteamericanos, trajeron la cultura, la educación, la luz, etcétera. Uh -huh. Y tú me preguntaste, ¿cuál es la reacción a SEA. Pues, ¿Cuál es el origen de SEA? Y, y es tantas cosas, por eso te digo, era una reacción. Uh -huh. Entonces yo decía, pero es que aquí no hay nada positivo sobre lo puertorriqueño, porque empecé hablándote de las épicas. Claro. ¿Dónde está la épica puertorriqueña? No existe. Entonces yo dije, ok, no existe. Entonces, yo no soy historiador, porque si fuera historiador me pondría a buscarla. Uh -huh. Porque hay diferentes pistas, claro. porque mira recuerda la copla famosa en el puente de Martín Peña murió Pepe Díaz el soldado más valiente que el rey de España tenía eso fue cuando la invasión de los ingleses de 1697 por ahí claro. que un famoso puertorriqueño sarento creo que del Toa ¿no? Este, se llama Pepe Díaz Ellos, eh, hubo una batalla cruenta en el puente de Martín Peña porque los ingleses tenían todo el área de Santurce, de toda esa área de allá, de la península, uh -huh. que para entrar que había que cruzar Martín Peña. Claro. Pero nunca nos enseñaban a sentirnos orgullosos bueno, la, de ese tipo de la, cosas. La, la, la
0: historia que yo recuerdo que en la escuela me enseñaron de niño sobre la invasión inglesa era que alguna enfermedad había matado a los ingleses y se habían ido.
1: No, esa ¿No? fue otra. Esa fue otra invasión. Eh, <coughs> no me acuerdo, fue anterior a esa. Y no, nosotros. La de, no, la de Francis Drake. ¿Cuál fue? No, no, esa no fue la de Francis Drake. Eh, la de Francis Drake no triunfó, al contrario. Fíjate, otra cosa para sentirnos orgullosos Francis Drake lo matamos nosotros y nadie lo sabe. Uh -huh. Recibió una herida de bola de cañón mandada del morro. Y, y se fue a no sé dónde y murió por allá por las heridas. Ajá. Y eso es una cosa para no, de, no solo destacar. Quizás el boricuazo sepa de eso. Este, hay que preguntarle. Ajá. Pero...
0: El boricuazo te dice el nombre y dónde nació el que disparó el cañón. Es,
1: <risa> <risa> sí. Así que yo dije, yo no soy historiador. Existe la épica puertorriqueña, pero está oculta. Como no soy historiador, no voy a ponerme a buscarla, a dedicar años de mi vida. Así que voy a hacer una cosa, me lo voy a inventar.
0: Claro, lo que, así hacen, los, que, lo que hacen los escritores.
1: Sí, que dije, bueno. Hay una
0: cita bien, fa bien, bien, bien eh, que se ajusta a este, a este momento de Borges. Cuando dice, ¿para qué escribir libros de 800 páginas? Mejor fijo que existen y los resumo.
1: <risa> sí, así que se inventaba el libro Así que eso fue Seba. Yo decidí entonces inventarme un libro. Eh, con una épica positiva de Puerto Rico y te voy a decir eh, Benjamín que al día de hoy que han pasado treinta y pico de años, sí, sí. todavía yo doy charlas en escuelas superiores y se me acercan estudiantes y me dicen, oiga eh, Luis muchas gracias, usted sabe que es la primera vez que yo leo un libro de Puerto Rico y me siento orgulloso de ser puertorriqueño. Se ese
0: libro se sigue asignando incluso eh, hasta en escuela intermedia. Yo sé que, ¿Sí? que lo dan. Bueno, sí. mi, mi hija está en intermedia y lo, lo estudió hace poco. Sí. Eh, Luis, esa decisión de publicarlo en un periódico y de publicarlo <coughs> sin eh, aclarar que era un texto apócrifo, que era una un, ficción, que era un cuento. Eh, ¿Cómo fue esa decisión?
1: Mira, los escritores siempre hemos sido juguetones. Uh -huh. Esto no me lo inventé yo. Cervantes, escribiendo el Quijote, no sé si te acuerdas, que creo que en la primera parte, que él de pronto interrumpe, dicen, ah, perdonen, no puedo seguir escribiendo, porque realmente esto no me lo inventé yo. Yo lo que hago es traduciendo uno, sí, eh, ¿no? un manuscrito árabe del CIDE, de Amethe Ben-Hengeli, que se ¿sí? eh, yo, y... Eh, y caramba, pues acabaron. Así que no puedo continuar hasta que los encuentre. Y entonces, eh, más adelante dice, ah, ya encontré y puedo continuar. Fíjate que, pasando gatos por Libre, uh -huh. está lo Neruda, los versos del Capitán. Empieza con la cuestión de que estos son unos versos que un capitán escribió y que él encontró y uh -huh. tal. Pues nada, yo quise hacer una travesura. Además, yo decía, esto nadie me lo va a creer. Este cuento es demasiado inverosímil. O sea, uh -huh. ¿cómo la gente va a creer que en Puerto Rico, que todo el mundo sabe que la invasión norteamericana fue en, en julio, uh -huh. ¿cómo van a creer que fue en mayo? Entonces, usé todos mis conocimientos y todas mis tretas, técnicas y herramientas para hacerlo verosímil, para hacerlo lo más creíble posible. Por eso hice eso, el mapa. Eso, eso, eh, <coughs> eso, es una, eso es una función básica de escritor. Así que Exactamente. Le eh, mapa, afidabi, todo ese tipo de cosas que añadí. Y entonces se publicó y todo el mundo...
0: Y el director de Claridad en aquel momento era Luis Fernando Cos Sí. Y, eh, y no hubo ninguna eh, reserva. De, nadie te pidió hoy, vamos a ponerle sí, ficción.
1: Eh, o... Mira, hubo una confusión. Así que hay que darle beneficio de la duda a Peri a, a Cos ¿Verdad? Eh, como periodista, él cumplió con su responsabilidad. Pero hubo un error. Yo le dije a él... <coughs> Porque yo tenía una oferta para publicar el cuento en otro periódico de aquella época, se llamaba Reportero. Uh -huh. Y estaban dispuestos a publicarlo como yo quería, <coughs> sin identificarlo como cuento. Okay. Pero yo prefería claridad, por razones, muchas razones. Entonces, yo fui y me reuní con Peri. <coughs> y le dije, Peri, este, yo quiero publicar, pero yo no quiero identificarlo como cuento por esto y lo otro yo, porque esto es increíble para que la gente lo crea y, y aunque sea por tres minutos tú sabes y yo entendí que me había dicho que sí yo me fui de allí con, esa, en, con ese entendimiento te lo digo honestamente eh, quizá he cambiado de opinión la cosa es que cuando <coughs> en aquella época muy diferente estamos hablando de los años 80 en aquella época tú sabes no era como ahora que se hacían computadoras los pedidos se hacían en cartones de papel, claro. Pues uno yo, eh, uno, yo siempre iba a verificar que no hubiera errores antes de que se publicara. ¿verdad? Yo soy, en eso soy bien perfeccionista y soy muy, muy, muy minucioso. Entonces fui y el día antes voy y Peri no estaba en Puerto Rico, estaba de viaje. Entonces, voy a donde Ricardo Alcaraz, que era el que estaba trabajando en... El montaje. Montaje. Tenía otro nombre, pero no me acuerdo ahora cómo le decía. El, el emplanador. Emplanaje. El planaje, emplanaje, Emplanaje. Sí. Y le di... Entonces, miro. Estaba todo bien churinaki, bien chévere. dieron cuatro páginas, el mismo centro del periódico. Cuando miro decía, cuento. ¿Recuerda que eso era una cosita?
0: Sí, un, un antetítulo.
1: Una, sí, pero era un... Un pedacito de cartón que estaba puesto ahí. Y yo dije, no, espérate, Ricardo, esto no se puede publicar así. Y al acuerdo con, con Perry fue este. Y él me dijo, no, pero mira, yo tengo aquí las instrucciones. esto me sacó un papel y me enseñó que decía poner cuento. Y dije, bueno, pues Perry se equivocó. Y dije, bueno, pero es que este y lo otro. Y yo dije, bueno, pero es que si es así, yo no lo publico. Yo detengo el cuento, no lo puedes publicar. Y tuvimos un rato hasta que finalmente lo convencí y me dijo, pues también pues yo lo quito. Y quitar, es una cosa que tardó un segundo. Sí, sí. era quitar, como un tape, como un pequeño quitar, tape. Como un tape. Quitar eso del cartón provocó todo lo que... Pero te voy a decir una cosa, Benjamín. Eh, y espero que esto no suene arrogante, porque no lo digo en ese sentido, de, de quién me creo. No, no, no. Es simplemente un dato objetivo. Eh, algo pasó con el cuento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? <clears> Treinta <throat> y pico años después, yo voy a una escuela, a una universidad, a una charla, a un curso de literatura. Uh -huh. Le han dicho al estudiante, lean este cuento, que mañana viene el escritor. Y yo llego y lo primero que me preguntan es, ¿eso es verdad? Sí. Entonces, o sea, Se lo primero ve, ¿no? que me pregunta sí, es
0: que tiene Entonces, el, es una, es una, el, que, el que esté oyendo esto y no lo haya leído, está por ahí en todas las librerías. Eh, realmente eh, es una obra eh, que no es un mero escrito, como acaba de decir Luis. Tiene la polla carta, ahí está unas fotos si mal no recuerdo, hay una declaración, foto en blanco. declaración jurada, etcétera, etcétera. Es, 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 tiene una fuerza persuasiva muy inusual en una obra literaria. Eh, y entonces, eh, <coughs> básicamente esa, esa era mi próxima pregunta, Luis. Treinta y tantos años después, ese es un cuento que se estudia en las escuelas. De hecho, ahora en el verano del 19 en Puerto Rico, hubo una columna en un periódico, en el periódico El País de España, en que un escritor eh, venezolano es, un columnista venezolano, eh, hablando de, la, de las protestas de ese verano, hacía una. La enmarcaba en la epopeya de. Sí. En la épica de Seba. De ¿no? Lo comparó con Seba. O sea que es una obra que sigue eh, presente. Y de hecho. Eh, se comenta, o sea, es una obra que se comenta todavía por ahí. Yo creo que ese cuento está, pues, podemos decir, al nivel de, del negrito, el, el, en el fondo del caño hay un negrito y, y otros cuentos así clásicos de la, de la literatura puertorriqueña. Eh, ¿qué, ¿Qué tú crees, Luis, que tiene esa obra, que, 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 que ha tenido esta
1: resonancia todos estos años? De hecho, mí, mi maestro Pedro Lastra hace poco me trajo un libro de una historiadora que me regaló, se me olvidó el nombre, creo que es Rabel, Uh -huh. Y me enseñó el prólogo donde decía, este libro de la historia es verdadero, no es una eh, broma a los Luis López Nieves, o sea, como que había que aclarar. Eh, perdóname, ah, que, mira Benjamín, eh, la literatura tiene cosas que no se pueden explicar. Eh, lo que te estaba tratando de decir con lo de, con, de 30 años después, todavía me preguntan, algo ocurrió en ese cuento, algo se cuajó en ese cuento. Uh -huh. eh, yo voy a Argentina, voy a Chile, voy a aquí y la gente ha leído el cuento y, y, y me comentan, sabe, Estoy, todo mundo lo compara con algo en su propio país, ¿no? Ah sí, pasó esto, ah sí, pasó lo otro. Eh, ¿Qué sacó? Mira, también lo han leído sin los documentos, porque yo también creía que tenía que ver con lo que sé yo, como 12 documentos, mapas. No, también lo han leído sin los documentos. Y aún así, o sea, sin decirles que no es un cuento, sin decirles, sin mostrarles la imagen nada, la gente lo no lee, porque yo recuerdo, mira, una de mis modelos cuando yo empezaba, José Manuel Torres Santiago, el gran poeta puertorriqueño, cuando eso era un manuscrito, porque antes, ¿verdad? Es que la gente, sobre todo los jóvenes, van a decir a diablo que dinosaurio. Pero cuando yo estaba escribiendo no había computadora. Entonces, al principio. Entonces, pues, uno lo que hacía era que, que lo escribía a maquinilla. Uh -huh. Y cuando quería copia, escribía una copia a carbón, un papel carbón, o escribía de nuevo, porque no había ni fotocopiadora. Uh -huh. Entonces, pues... Qué pasa, yo le quería que había había carro Luis en ese tiempo, sí, <risa> sí como los de los picamiedras, como los de los picamiedras, que sacaba los pies, sacaba los pies, porque... <coughs> okay. entonces yo me acuerdo que José Manuel Torres Santiago, un tipo de una mente bien clara, súper crítico, profesor, escritor, yo le le dije José Manuel estaba en casa, le dije, Te quiero leer un cuento que tengo aquí, que pienso publicar, y se lo leo en voz alta que era como uno hacía las cosas para un poco dramatizarlo un poco y uh -huh. sé. entonces lo leo cuando termino José Manuel me mira así me dice, pero Luis eso es verdad. <risa> entonces, y José Manuel yo soy historiador o sea, y me dice, coño, pero eso es increíble entonces, <risa> también me pasó con José Luis Sánchez, otro amigo que hoy vive en Washington eh, que me, me acuerdo que fue la misma reacción Así que no sé, no sé contestar tu pregunta. Eh, pues nada, algo, tuve la suerte de cuajar algo en ese cuento <coughs> y en otros cuentos también, porque también me ha pasado con Corazón de Huerte que y con otras obras mías que también tienen unas reacciones parecidas. Tú, tú, yo yo no, voy, no voy a entrar porque pues, no, no tenemos tanto
0: tiempo y quiero tocar otros temas contigo, pero... Eh, Seba causó un revuelo en Puerto Rico porque, bueno, no se sabía que era ficción y, y noticieros lo, rec lo recogieron como si fuera una verdadera investigación histórica y etcétera, etcétera. este Rapidito, rapidito, eh, cuando tuviste viste eso, ¿Qué sentiste? ¿Te asustaste? ¿Te divertiste? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu reacción cuando viste que había noticieros verdaderos que se lo estaban creyendo y lo estaban reportando?
1: Bueno, ¿qué empezó antes que eso? Porque claridad, el segundo día me llamaron, me dijeron, Luis, tú has creado aquí un problema bien serio. Tenemos 12 o, 40, o 20 voluntarios atendiendo teléfonos. Han llegado decenas de historiadores pidiendo un que quieren ver los mapas. Esto es un escándalo. Ya han salido varias personas aquí molestas y han cancelado la suscripción wow. porque han dicho que lo cubrieron de idiota. Este, y tú has creado aquí un escándalo. Y yo me quedé espasmado. ¿Qué? Pero ¿cómo va a ser? Y entonces seguía. Entonces, ¿qué pasa? El, nuevo, el Claridad mandó un comunicado de prensa a El Nuevo Día, ¿verdad? que era otro Día en aquella época, eh, al mundo, a los periódicos más importantes, aclarando, esto es una cosa única, ¿no? Este, aclarando, Seba es un cuento, Seba es un cuento, aclarándolo, pero que como en aquella época, por la cuestión ideológica, pues entonces el Nuevo Día y el mundo no publicaron el comunicado y terminaron haciendo un favor, porque entonces la bola de nieve continuó agrandándose durante una semana, y en televisión lo comentaban, y en la prensa, y en la radio continua. Entonces, no había aclaración y la gente seguía. Que no, le... no, no,
0: te, no, no, no te dieron, o sea, no diste, no te pidieron entrevistas de radio o televisión, a ti. Eh, sí, pero yo a,
1: había aprendido ya y yo me escondí, porque ah, okay. yo me, ¿verdad? Por ejemplo, se supone que lo que estoy haciendo ahora, eh, pero ya han pasado tantos años un acrido no debe aclarar. Debe dejar que el lector se quede. Por ejemplo, ahora mismo había mucha gente con diferentes versiones, que son miles, de qué fue lo que pasó. Desde que yo entré allí por la noche y quité la palabra cuento, porque hasta esa versión, okay. hasta que Cos era mi aliado y mi ay, conspirador, tantas versiones. Y yo debería quedarme callado porque la gente sigue hablando. Pero mira, ya estoy a punto de cumplir 70 años. Entonces, como me, como me dio un amigo hace poco, ya cumplí 60 años, voy a empezar a decir la verdad. Ajá. Entonces, entonces eh, pues mira, eh, eso fue lo que pasó.
0: Ok, Luis, eh, Seba te hizo conocido como escritor. Eh, unos cuantos años después, publicaste Escribir para Rafa, fue tu segundo libro de cuentos. Uh -huh. Eh, ese, ese libro tiene un cuento que tiene una historia interesante con Julio Cortázar sí. me gustaría que le compartieras con nuestra audiencia eh, qué fue lo que pasó con el cuento que me olvida el nombre del cuento eh, eh, sí última noche última noche última noche
1: eh, bueno lo que pasa es que yo estaba estudiando en Nueva York y Cortázar eh, estaba, fue allá a la Universidad de Colombia a dar una conferencia eran Tres días de conferencia. Entonces, eh, obviamente, yo me metí allí los tres días porque él era mi, mi, mi gran maestro, mi gran ídolo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo no escribía como él, no quería escribir como él, precisamente porque, porque era una de sus lecciones. Tú no puedes escribir como tu maestro porque te conviertes en un imitador, ¿no? Entonces, él usaba mucho una frase eh, que él decía, los escritores tienen que matar a papá. Con eso él quería decir, ¿verdad? Eso mismo, que tienen que cordar, cortar el, el cordón umbilical y, y, y ser tu propio escritor. Eh, entonces, pues, yo tenía un cuento, el único, que estaba escrito a la cortaza, al método de cortaza. Entonces, se lo dediqué a él por razones obvias. Entonces, yo lo tenía ya entonces, cuando supe que él estaba, pues yo fui allí, un cuento como de cinco páginas, me lo eché en el bolsillo y en todo aquel revuelo que había de tantas cientos de personas, yo me le acerqué y le dije, eh, Cortázar, aquí tengo un cuento, si lo puedes ¿Tú, lo, cono ¿tú lo conocías? No, no, no. no, no. Sí, tenía 23 años. ¿sabes? Y él ya era una figura mundial, ¿no? era un hombre mayor. Uh -huh. Entonces... Eh, <ríe> Pues, ¿qué pasa? En, además del cuento, yo le puse una nota que decía, estimado Cortázar, usted no lo sabe, usted no me conoce, pero usted ha sido mi maestro durante los últimos tantos años. Uh -huh. Sin embargo, <coughs> esta nota es muy triste para mí, porque es para decirle que lo tengo que matar, lo voy a matar, porque ya me llegó el momento de empezar a ser Luis López Nieves y de dejar de ser Cortazarito. Así que te este cuento un homenaje a usted, a todo lo que me ha enseñado, y le doy las gracias. Entonces, eso es lo que decía. Entonces, el segundo día. Él tomó el, él tomó el papel o el sobre que tú le hayas dado. Y... Sí, el collo eso, y se lo echó en el gabán. Y entonces, el próximo día, después de la conferencia, como siempre. Estaba toda la corte, todo el mundo alrededor de él hablando con él. Y yo me acerqué así de lejos porque todos eran profesores, mayores, engabanados y muy formales, hablando con el gran Cortázar. Y, y yo era este muchachito estudiante con maones y camisetas. Entonces, <coughs> pues yo estaba como poco retirado, escuchando, escuchando, escuchando. Y entonces, eh, cuando me voy a retirar, eh, veo que de pronto oigo López y yo miro así me dice usted López y yo, yo miro para atrás y veo que es a mí yo digo yo me dice sí, sí, por favor entonces me la acerco eh, a todo esto estoy, estoy pamado, yo no podía ni hablar no entonces digo dígame oiga me ha encantado su cuento lo felicito claro mi primera reacción fue ah, me está diciendo esto por, a lo uh -huh. mejor ni lo leyó ¿verdad? pero me dice, me gustó mucho la forma en que usted integró la cuestión de la selva con la cuestión urbana y tan, tan, y entonces me hizo varios comentarios. Hay detalles que te hicieron entender que, que había leído. leído. Entonces, me, a todo esto, y me quedo mudo, ¿verdad? Entonces veo que Ivón, yo estaba con Ivón Char y tomarlo para mire y, y dos escritores y puertorriqueños, entonces Ivón me da con el codo, como diciendo di algo, pero yo estaba mudo. Entonces, eh, me salió un gracia y entonces, pues, había mucha gente, pues, pues, pues nada, se empezó como a virar. Y entonces yo me empecé a virar. Y entonces él se viró de nuevo y dice, oiga, <coughs> se me olvidaba, máteme. Pero simbólicamente, ¿ah? ¿eh? Entonces, pues yo me hecho a reír y le digo, sí, sí. Entonces, eso fue todo. Entonces me fui.
0: Eso fue después de René Marqués y Pedro Juan Soto.
1: Sino ya varios años después. Que
0: yo puedo imaginar que ese momento que Julio Cortázar te dice me gustó mucho en Cuento Tuyo, pues, pues bajarte de
1: esa nube ha, hubiera sido bastante difícil. <risa> <risa> ya yo había aprendido con Pedro Juan y con otros a ser autocrítico y con el mismo Cortázar, ¿no? Así que... Eh, cuando llegamos a la puerta, ¿sabes cuál fue mi reacción? Me viro donde Tomás y a donde Ivón, y les digo, ustedes son testigos, ustedes son testigos de lo que él me dijo. Sí, 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 somos testigos. Y nada, esa fue la anécdota, fue un momento bien interesante para mí, porque para un escritor de 23 años que está empezando, eso, eso te puede marcar. Claro. Eh, Luis,
0: eh, tú tienes tu obra pues bastante conocida, después de escribir para Rafa está La verdadera muerte de Juan Ponce de León, El corazón de Voltaire y eh, El silencio de Galileo, eh, pero aparte de tu obra como escritor, tú tienes eh, lo que también se puede se podría catalogar como obra también y es el trabajo que has hecho con otros escritores, primero con tus talleres de cuento que lo llevaste a cabo por muchos años en El Sagrado, y después con la creación de la maestría en creación literaria, eh, que todavía está en el sagrado, tengo entendido.
1: Eh, no está. No, no, ya, se canceló.
0: Se canceló. Bueno, pero durante el tiempo que duró, que fueron más de 10 años.
1: Eh, 15, 15 años.
0: 15 años. Eh, se pasaron por ahí y se graduaron eh, y se hicieron escritores o, o por lo menos refinaron su talento eh, varios escritores bastante conocidos en Puerto Rico. Eh, cuéntame, Luis, de dónde el, el, el deseo, el afán de compartir eh, tu conocimiento en, en el arte o el oficio de, de escribir.
1: Mira, eh, René Márquez yo aprendí más con René fuera del salón que dentro. Eh, <tose> y, igual con mi maestro Pedro Lastra. Eh, con eh, eh, escritores que no fueron mis maestros en salones, pero por ejemplo, Emilio Díaz Balcársel José Luis González fueron mi amigo José Luis cada vez que venía de México, me visitaba nos íbamos a comer ¿sabes? Y, y hablando con ellos yo aprendía más a veces en una noche, lo que uno podía aprender en un semestre verdad no. eh, <coughs> yo empecé con un taller como escritor, decidí que mi vocación iba a ser escritor con un taller de Nere Marqués. Uh -huh. Por lo tanto, se me quedó eso por dentro de que era mi forma de que yo podía aportar. Mira, ¿qué sucede? Si tú quieres ser en Puerto Rico bailarín, cantante, músico, eh, actor, eh, escultor, hay escuelas. Para, incluso a nivel de escuela superior está la escuela libre de música uh -huh. que tú puedes aprender un instrumento. Sin embargo, no hay ninguno, no había ningún sitio para va a aprender a ser escritor. No es un crimen Fíjate que tú vas a la Universidad de Puerto Rico, o en cualquier universidad, estudias literatura y te enseñan a ser profesor, historiador, teórico, crítico, pero uh -huh. no a ser escritor.
0: No, 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 no hay, no hay eh, taller, lo que es un taller, lo que realmente es un taller. No hay, no
1: hay. Entonces, eso a mí, yo decía... <coughs> ¿Por qué la gente tiene que pasar? por lo que yo pasé, aunque yo tuve, fui privilegiado. ¿verdad? Fui amigo de grandes escritores, cogí talleres con importantes escritores. Eh, estudié fuera en un ambiente con otros escritores. En ese sentido fui privilegiado. El que está en Puerto Rico aquí y no tiene acceso. Mira. yo creo que dentro del arte, de la misma forma que Pavarotti, y no me estoy comparando, obviamente, de la misma forma que Pavarotti daba clases de vez en cuando, las clases magistrales que daba, eh, o sea, yo creo que esa tradición existe dentro de los artistas, de, men, de ser mentores, uh -huh. de coger bajo el ala eh, gente que está empezando y ayudarlos. Es una tradición, lo vemos en toda la historia de la literatura. ¿verdad? Eh, y... Por suerte, con René Márquez en mi primer taller, yo aprendí a hacerlo porque <coughs> yo no fui un escritor que empezó a ser escritor y no tenía idea de cómo enseñar, porque con René aprendí, ¿verdad?, cómo se estructura un taller y de una forma que a mí me parecía eficiente, exitosa. Uh -huh. Así que yo tan pronto regresé con mi doctorado de Estados Unidos y empecé a dar clases, eh, mi objetivo, empecé enseguida a talleres, de fuera de, aparte de, eh, y empecé desde, desde muy temprano a formar escritores, muchos de los cuales, como tú dijiste, ya son escritores aquí, premiados, con nombre de hecho, uno de mis estudiantes... Eh, y Carlos Martí ganó el Premio Nacional de Literatura. Claro. Y, eh, y
0: José Borges ganó el PEN, creo, con una de sus novelas. No,
1: empezamos José Borges, Mayra Landa, María Zamparelli, Yolanda López. El, el, han ganado premios del PEN Club, etc. Muchos. Se eh, empezó a nombrar. Se me van a quedar, obviamente, gente importante fuera. Eh... Y, y además ya tienen nombres, son reconocidos. Y por ejemplo, Borges es crítico literario, uno de los críticos literarios del Nuevo Día. Uh -huh. O sea, que es una posición influyente e importante. Eh, y Borges llegó a mi maestría en creación literaria con... con había estudiado piloto. piloto <risa> Ay, yo no sabía ese detalle. Piloto, sí. No sabía ese detalle. <risa> Entonces, así que... Este, eh, que su, su, el bachillerato eh, de Borges
0: que yo sé que saludos a Borges yo sé que oye este podcast eh, el, 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 su bachillerato es de piloto ¿no? No, ni siquiera de pánico ni de nada
1: no no él piloto y administración de pilotos cosas de esa de administrativa y de pilotaje Ajá, y, de, aviación, y de, bueno, de aviación de aviación sí ok aviación
0: y llegó a la maestría de creación literaria y es un escritor con dos novelas
1: publicadas una de ellas premiada y la otra, que merece un premio, porque la segunda novela, Fortaleza, uh -huh. es una premonición de todo lo que pasó aquí con María. Claro. O sea, es claro un... Sí. Puerto Rico se queda sin gobierno, uh -huh. eh, cae en el caos absoluto, y es absolutamente lo que pasó aquí en María. Así que él se merece no un premio, sino varios por esa novela. Luis,
0: y esa... Eh... Cuando, por ejemplo, estamos hablando de Borges, mencionaste a Yolanda López, ¿eh? a Yolanda López, a María Samparelli, etcétera. Gente que pasó por tu, por tu taller, por tus talleres, por tu, por tu maestría, se hicieron escritores, son conocidos, premiados, etcétera. cómo es? Cómo es ¿Cuánta satisfacción te produce ver a un alumno tuyo triunfando, especialmente a alguien que, que venía
1: de un campo no literario? Demasiada, demasiada. Eh, mira, yo nunca tuve un gran instinto paternal, así que yo creo que, te digo, tengo un hijo a quien obviamente amo, pero estos todos son mis hijos. Por ejemplo, yo lo llamo mis hijos literarios y cuando hace poco estuvo aquí Pedro Latra, mi profesor, mi maestro, mi mentor, uh -huh. pues yo le decía estos son tus nietos, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. estos son tus nietos literarios y mira, es, es parte de aportar porque yo también he sido toda mi vida un militante, ¿no? este Político, o sea, yo creo en, en... yo no hablo de, de política, ¿verdad? mi obra no es para promocionar política, pero es como persona, toda mi, toda mi vida, mi objetivo, claro que se refleja así en Seba, es dar una visión positiva de Puerto Rico. Así que aportar a crear escritores puertorriqueños de valor, de, que, de, de altura, es parte, y no solamente escritores, porque por ejemplo, mira, otro escritor importante, Emilio del Carrín, uh -huh. que, que vino con bachillerato en... en Técnico de laboratorio. Él era técnico de laboratorio. Eh, ¿Cómo se llama? Técnico... ¿Cómo sí, técnico, técnico de laboratorio. Sí, en... laboratorio. sí laboratorio. Eh, eh, esas son Perdóname, esas
0: son personas que cuando eh, alguien eh, le decía te vas a morir como hambre", de hambre como escritor, pues estudiaron exacto, aviación uno, laboratorio exacto, el otro, exacto. etcétera. Yo sé que en tu taller ha habido eh, hasta médicos, ingenieros. Hay, mucho,
1: ha habido muchos médicos. Y Yolanda López López, médica. Este, o sea, que o sea, son
0: gente que le huyó por un tiempo a esa vocación, pero al final terminó atrapando.
1: No podían soltarla. Uh -huh. Así que Emilio, que vino con un bachillerato de ciencias y ahora se ha convertido, además de escritor, en un excelente mini cuentista, pero se ha convertido en teórico del minicuento Un teórico invitado a Perú, a Chile, a Argentina, a dar conferencias, porque él terminó el doctorado en. En el centro de estudio avanzado, uh -huh. y ahora es un teórico en mini cuento. O sea que, que ha tenido esto varias eh, ramas, además de la literatura, pero también de ramas afines. Luis,
0: eh, ya sin, sin la carga académica, eh, sin tu segundo trabajo, uh -huh. pues solo te queda el primer trabajo. Y quería preguntarte esa pregunta: que los escritores no, no nos gusta que nos hagan mucho, estás escribiendo. ¿Viene algo pronto?
1: Bueno, ¿estás escribiendo o no una pregunta? ¿Es qué estás escribiendo? Porque un escritor que no escribe no es escritor. Exacto. Eh, sí, tengo una obra terminada que se llama Toda la sangre del mundo, una novela. Está terminada hace ya par de años, pero todavía la tengo ahí como aguantada porque, mira, los escritores son muy intuitivos. Fíjate que tú me preguntabas ahorita, ¿cómo se dio Seba? No. no te se explica esa pregunta porque, no, normalmente no tiene respuesta lo que pasa es que mira, hay tres áreas del conocimiento tres eh, áreas, no, este, fuentes de conocimiento históricamente reconocidas la lógica el método científico y la revelación divina ¿verdad? la Biblia, el Corán esos son tres fuentes bueno, el conocimiento viene de aquí de aquí o de acá Uh -huh. pero los artistas pregamos con una cuarta que se llama la intuición ¿verdad? Eh, ¿por qué tú quieres poner el punto aquí y no lo quieres poner acá? Uh -huh. eh, hay veces sí hay unas reglas gramaticales, pero quizás no fue el mejor ejemplo porque el punto va donde va el punto, el punto, va va el punto. <risa> Así que fue un ejemplo la, 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 manera en que yo, la manera en que yo a
0: veces me he enfrentado y yo sé de lo que tú estás hablando es sí. cuán, cuán, ¿cuánto es suficiente de escribir? ¿Cuánto se, supone que yo, ¿Cuánto se supone que yo pare con, con esta oración debe tener seis o siete palabras? ¿Cómo suena mejor? ¿Cómo se oye mejor? ¿Cómo se siente mejor?
1: Eso es intuitivo, uh -huh. ¿verdad? Porque hay veces que hay que decir que el hombre eh, se despertó y que miró el reloj, que se puso la chancleta y fue a abrir la puerta. Y hay otras veces que basta con decir el hombre se despertó y fue a abrir la puerta. Eh, ¿Por qué hace falta añadir que se puso la chancleta o miró el reloj? Pues a veces puede ser decisivo para un cuento quitarlo o ponerlo. Claro. ¿Cómo uno sabe eso, pues? Como pasó con Seba. A, a, me acuerdo que alguien me preguntó, en una entrevista hace poco me preguntaron: eh, eh, ¿Tú revisarías Seba? Y yo dije: Estás loco. Dije: <risa> <¿Sí? risa> ¿Por qué yo revisaría Seba? Un libro que que se está leyendo, leyendo en toda América Latina, que estilo... ¿Qué yo podría revisar? O sea, dañarlo, porque no sé qué yo haría. Digo, perdóname, ahora que lo digo, me salió por la boca, me salió un poco pedante, como diciendo, oh, esto está perfecto. No, no es que esté perfecto, pero está terminado. Vamos ah, ponerlo a ponerlo así. Era Borges, creo
0: que decía, que uno, ¿por qué publicar? Pues para dejar de editar. Decía a sí, que publicaba para, sí. para dejarle de editar. Y eso
1: es muy cierto, ¿sabes? Que después que uno publica un libro ya no deja de leerlo, porque si no lo vuelve a leer, quiere hacerle más cambio.
0: Sí, sí. Oye, Luis, y entonces eh, tienes una novela lista hace dos años, no la has publicado porque la intuición
1: te dice que le falta algo, es lo que me estás queriendo decir. Que no es el momento. No es, un momento. <coughs> eh, es una novela diferente, larga, es eh, una historia de amor que dura dos mil años. Wow. Eh, pero nadie es inmortal, no hay vampiro, nada de eso. Pero dura dos mil años. Eh, ¿Cómo y por qué? Claro, tendría que leer la novela. Y, y yo creo que ya para el año que viene quizás ya llegó el momento de mover esa novela. Me
0: dijiste una cosa clave para los que conocemos tu obra. Es una novela larga. Sí. Tus novelas son cortas, relativamente sí. cortas. Sí. Y, 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 y eres bien aficionado afín al al género epistolar, aunque pues en tiempos modernos lo, la, las cartas de tus cuentos son de emails, básicamente eh,
1: ¿Estás en esa línea otra vez? No, esta novela eh, está contada en primera persona eh, de de, en orden cronológico eh, tiene como 400 páginas eh, creo yo que va a ser la versión final eh, y es bien diferente a todo lo que he escrito, bien diferente. Y de hecho, ahora estoy escribiendo otra, porque esa está terminada, que también es bien diferente.
0: O sea, Luis, eh, una lista que no la has publicado porque en el momento, trabajando otra, en, en, en ese baúl, eh, en, esa, en esa lista de proyectos, eh, ¿cuánto hay? ¿Hay mucho?
1: Sí, bueno, porque eso son novelas, porque entonces también escribo, tengo muchos cuentos ya terminados. Uh -huh. que no he publicado, eh, varios. Eh, tengo un par de novelas más Tintero y tengo un par de novelas, por ejemplo, me ha dado ahora con revisar la primera novela que yo escribí, que nunca publiqué, que se llama La felicidad excesiva de Alejandro Príncipe, uh -huh. que la escribí en el 80. Eh, y también, por intuición, dije, no, esta novela no... Te voy a explicar una cosa que no, no, te, expliqué, no te he explicado. la que pasa es que mi ídolo, mi modelo era, era Cortázar. Él publicó su primer libro a los 38 años. Y yo veía, porque yo aprendí mucho mirando lo que pasaba a mi alrededor. Y eh, aprendía qué errores no cometer. Y yo veía a muchos amigos míos publicando libros a los 21 años. Y un año después, arrepintiéndose, yendo por la librería a recogerlos. Uh -huh. Y entonces, viendo eso y viendo otras cosas, errores, yo decidí, y cuando leí que Cortázar había publicado su primer libro a los 38 años, yo dije, yo no voy a publicar un libro hasta que tenga 38 años. Entonces. fue antes. Entonces, el libro. Libro. Pero ah, entonces yo dije, yo voy a publicar en revistas para que la gente me pues, vayan conociendo, en periódicos, en otros medios, pero no libro. Por eso publico Seba, que es un cuento largo, a nivel libro, en, 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 en Claridad, donde me dieron un espacio excepcional. ¿Y qué pasó cuando salió publicado en Claridad? A partir de eso, que fue en diciembre de 83, yo iba a las librerías... Y entraba donde me conocía y me decían, mira, publica ese... ¿Por qué tú no? Mira aquí todos los días, me dieron varios libreros, este hombre, el argentino, se me olvidó el nombre ahora, este y en la tertulia aquí, Jesús Tomé en la tertulia, me decían, mira aquí todos los días viene gente que, que no pudieron leer el periódico y preguntándome que, dónde pueden conseguir seba, publica eso. Porque a mí no se había pasado por, por la mente, porque era un cuento nada más y porque no quería publicar a todos los 38 y tanta fue la insistencia que un día dije bueno yo creo que voy a tener que alterar mis planes y publiqué el libro en 84 que tenía 34 años de edad
0: Luis eh, te agradezco tu tiempo en esta entrevista eh, estaré y estaremos todos esperando con mucha ansia el momento en que la intuición te diga publica toda la sangre del mundo porque esa Super breve sinopsis que diste aquí realmente eh, llama la atención. Gracias. Gracias por tu tiempo y.
1: Gracias a ti. A la hora